0: Hoy estamos aquí, tras la actividad mensual, reunidos varios miembros del podcast. Alejandro, hola, ¿qué tal? Hola, buenos
1: días, ¿qué tal todos?
2: Luis, hacía mucho que no estabas oh por aquí con nosotros. Muchísimo, y es que cu- cuesta encontrar canguro que se quede con el enano mientras. Yo que soy Óscar,
0: capitaneando aquí el capítulo, y tenemos a Cristian García Patuflins, que hoy ha venido a hablarnos de domótica. ¿Qué tal, Cristian?
3: Muy estás? Muy, muy contento, ahora ya relajado después de la, de la charla.
0: Ha sido una charla larga, muy entretenida, muy interesante. Fructífera. Sí, fructífera. Y bueno, Cristian, pues has venido aquí a hablarnos del boom de la domótica, el cómo a través de los distintos dispositivos que podemos encontrarnos eh, y esta forma nueva de hacernos con una domótica barata en casa a través de Acara, pues es que las cosas han cambiado de dos años para acá muchísimo, ¿no? a nivel domótico, con Apple.
3: Muchísimo. Desde que ha entrado a cara, yo creo que se ha acelerado todo bastante, bastante y podemos bueno, encontrar cosas muy, muy baratas que al final lo que frena mucho es, es el precio. Cuando empieza a reducirse los costes, la gente se anima, empieza a comprar, las marcas ven que hay mercado y todo se acelera.
0: También es cierto que hace, hace tiempo hacía falta que la certificación de los dispositivos era a través de hardware, un chip que tenía que ver Apple, probar, testear y ahora ya no hace falta, ¿no?
3: Sí, eso eso ha acelerado mucho las cosas, claro, es que antes era muy complicado y supongo que encarecía todo todo mucho, una cosa al final lleva lleva a la otra y eso permite que que el software pueda hacerse pasar un poco por ese hardware necesario y y que dispositivos baratos puedan puedan ser compatibles con HomeKit Eh,
0: ¿En casa que podemos conectar y manejar desde el iPhone a través de HomeKit? podemos manejar lo básico, bombillas, enchufes, eh, sabemos que en tu casa hay muchos cacharros conectados, ¿qué bueno, es lo que más usáis?
3: Hay mucho en cantidad, pero en variedad no, no tantas, o sea, realmente mi casa no es una casa muy moderna y, y bueno, hay algunas cosas que, por ejemplo, persianas me encantaría y no, son, no están dando motorizadas, por tanto, eso ya es un impedimento más. Bueno, me gustaría hacer muchísimas cosas. Si te vas a la, a la web de Apple y buscas los accesorios HomeKit, que tienen un listado que va actualizándose por semana, eh, realmente es la, la gran cantidad de cosas. También se está metiendo mucho ahora IKEA y eso también va a facilitar mucho que gente que pase por allí lo vea y diga, ostras, ¿esto qué es? Voy a probar. Y bueno, IKEA le va a dar un menú chulo al tema al tema de la domótica y especialmente con HomeKit. Eh,
2: en, la, en la charla te han preguntado... ¿tú por dónde, comenzar, eh, por dónde recomendarías comenzar? No? ¿Alguien quiere empezar a domotizar poco a poco la casa? Y, y bueno, como yo creo que es una pregunta interesante para tratarla aquí, ¿qué, ¿tú deberías ¿qué verías más recomendable? ¿Alguien que compre, por ejemplo, un, un kit de Acara que trae el, el hub y unas cuantas cosas, que vaya mejor a lo mejor por el lado de la iluminación con las Philips y, y todo, que se meta saco y lo mezcle todo? o que espera tener la necesidad de algo concreto y diga, bueno, pues lo quiero para esto y ya que empiezo, ya...
3: Bueno, si, por ejemplo, en tu caso aún tienes bombillas, si hay alguien que aún tenga bombillas convencionales, la iluminación es el primer paso, vas a ahorrar, eh, a pasarte ya directamente al LED. Eh, empezar con, con bombillas eh, de Philips es, es lo más eh, visual, vamos a decir, lo más vistoso, en donde todo el mundo de, en que está en casa va a notar, eh, va a notar el cambio. Si empiezas a poner sensores y otras cosas, depende cómo lo hagas, igual la gente no va a entender tanto pues en qué te estás gastando el dinero, por decirlo así. Luego también es verdad que con cara los precios son tan relativamente económicos que con poco dinero, con 100 euros, puedes llenar la casa de muchos de muchos cacharros. Si tienes una, una utilidad real, al final es eso, es encontrar tu caso, De nos iría bien pues, eh, poder hacer esto. Eh, y acá cara es, es un paso, pero la mayoría de cosas, eh, al final, acaban di- eh, yendo hacia la luz. O sea, los sensores es para que se enciendan bombillas, los lo de la puerta también, no sé qué. Pues al final,
1: eh, yo empezaría siempre por, por luz y a partir de aquí jugaría con el resto. Claro, el problema es que la gente tiene un desconocimiento total porque, claro, juegas con muchos, muchas cosas. Por ejemplo, las Kogi, tú coges apagas el interruptor y se fastidia la Kogi. Claro, entonces... Es un fastidio, la gente no entiende que, es, que a lo mejor mejor tirar ya de un hub y que eso controle una tecnología y luego ya los interruptores vayan por otro lado y claro, al final eso se complica la cosa. Sí, tienes que protegerte un
3: poco de eso y sobre todo al principio que, que aunque la gente lo entienda y te digo yo he sido el primero que he instalado bombillas y que instantáneamente, instintivamente, perdón, llegas, haces el gesto, la memoria gestual y apagas el interruptor y dices ostras, pero como yo mismo me, me está bombilla, claro. Al final tienes que, bueno, pues que o taparte el, el, el interruptor o, o puentearlo directamente, y al final llega un momento que ya ni los tocas. O sea, es que ahora ya
1: no los tocamos, sabemos que, que no están y, y que no funcionan. No, porque tú, tú has seleccionado a tu familia, pero a lo mejor a la gente no tiene una mujer o unos hijos que no son tan tecnológicos y dicen, ¡buah! Bueno, si le si le pones una manera
3: de hacerlo diferente, pero que es, que es fácil, tampoco tienes el problema. Al final yo tengo el interruptor de, de Philips o el de Acara justo al lado del otro. Cuando vas a pulsar, pues si pulsas en el, en el original, no va a hacer nada y ah, esto es verdad! Y ya está. Otra cosa es que tengas que hacerlo por voz y todo eso sí que es un problema. Si tienen que hacer
1: cosas muy extrañas, sí, pero si al final es pulsar otro sitio, te acostumbras. Eh, lo que es alucinante es los precios que tenían todo y cómo han venido estos a, a, a destrozar el mercado. A ver cómo hacen las demás marcas porque es que casi te compensa, aunque... Mm, parezca que tengan menos calidad de construcción o lo que sea si, si da un buen rendimiento aquí estos acá. y es han, que acá está funcionando
0: el... está funcionando muy bien verdad
1: sí ¿Y, y
3: además aparatos de bastante calidad bueno al final calidad no sé lo que no fallan entonces al final no, no sé no es, no es es algo que, que la, la domótica para mí tiene que ser algo transparente que el sensor no sabes ni dónde está entonces al final la calidad de construcción mientras no sea algo horroroso grande te da o igual. que se
0: deshaga al, a las semanas eh,
3: bueno, a ver, deshacerse normalmente son cosas que no tienen ni, ni partes móviles el sensor de puertas y ventanas no se tocan eh, son cosas que funcionan el precio es, es muy bueno y, y
1: bueno, eh, de momento no, no, no fallan yo, yo es que tiro yo empecé con Z-Wave y sigo ahí, intento centralizarlo todo de esa manera o, o jugar con ello bueno, la central acepta muchas, muchas de estas tecnologías y todo y lo problema es que una casa como la tuya con todo eso Tienes que tener un gasto de pilas, un poco grande ya. Bueno, ahora ya, ahora de momento no, pero dentro de un año veremos a ver cómo empiezan a caer. Tiene, eso es verdad, avisan cómo está la, la batería, las pilas. En eh, no principio
3: por... avisan y si no eh, la batería es, es un disparador. O sea, puedes llegar, puedes crear una regla que si este, 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 este baja de no sé qué por ciento, o sea, tú lo dices, los marcas todos y cuando se cumple con una de esos ya el disparador se dispara y te dice estoy bajo de batería. Realmente lo puedes ver
0: desde la app, ¿verdad? Sí, lo puedes ver sí. desde
3: la app, lo puedes ver. No recuerdo mal, si no recuerdo mal, creo que también de HomeKit. Puedes verlo de diferentes sitios. Eh, realmente el único que he tenido problema ha sido el de EVE, del gato, que eso es un devorador de pilas y aparte es carísima esa pila. Al final, no sé si vale 5 euros la pila, pero que el cacharro ya vale 40 y pico. Sí. O, o, bueno, casi 40 quizás. Y la pila 5 euros no, no me duró ni 6 meses. Es verdad que encontré una tienda en AliExpress cogí un puñado, no sé, me costaron muy baratas y están durando más que la, que la original, veremos.
1: Eso me pasa a mí con la ah, creo 123 o algo así, del sensor de fibro de inundación. Es que, puh, se la come, se la bebe también. Es, pues, sí, es la, es la misma pila. Esa, esa pila es carísima y... se pues encontré una barata el, en el de, y traje un puñado. Sí, el sensor de, de inundación a mí me lo... A, aparte es que tengo un problema con él, no sé por qué, pero está muy cerca de la central, o sea, más que está al lado de la central, y está como a la vuelta y siempre tiene muy poca cobertura. Y yo creo que es por eso que está todo el todo rato intentando pum, y se la bebe. Pero, se, pero esa pila, además, la tengo en esa y en el sensor de inclinación para saber cómo está la puerta del garaje, si ha abierto cerrado y a ese encabezo me dura un año y pico largo. Pero el, el de inundación no me dura nada. Y, es, y las compro ya en pack de dos por Amazon, pero... Um. Mira, en, mira, ahora estaba mirando. Ese es el, sen,
3: el, el sensor de... de el lo que tengo yo lo tengo desde agosto, desde justo antes del viaje bueno, y la pila está al 100%. No o creo. no funciona este marcador o, o, muy o no, gasta muy igual poco. igual es
1: por no. la tecnología, el mío este z way
3: Claro, este igual es tig y, y la gracia del TIG-B ah, es lo ah, que va saltando sí. entre accesorios, igual consume muy poco porque tengo, tengo la casa llena, entonces sí. al igual la, la energía necesaria para saltar de una a otro es mínima. No lo, no lo sé, te o sea, digo está al 100%. Pero
1: eso sí, la que funciona como dijiste tú, funciona genial. De hecho yo tengo un problema con el trastero y lo tengo el porque me entra agua si llueve mucho. Y luego que hago, me avisa, frío y tengo que esperar porque como está húmedo el suelo, o sea, ponga húmedo, ligeramente húmedo, vuelve a saltar. Empieza a pi, pi, como si fuera un Sí, sí, sí.
2: A mí eso me pasó con, con el de Groe que le di a Paco, porque Groe la marca de grifos hace un año, se ha metido en temas domóticos relacionados con el agua sacar un sensor que es un disco muy pequeñito que cuesta 45 50 euros creo que costado 59 y es ponerlo en la zona y ya está y lo han combinado con una electroválvula que se pone, eso sí te lo tiene que estar un fontanero pero es que la electroválvula en cuanto detecta una pequeña caída de caudal de entrada del agua corta el agua porque detecta que hay una, que hay, que hay una fuga y, y son eso esos, fregabas el suelo y tenías que esperar porque como el suelo es un poco húmedo todavía saltaba constantemente yo tenía una pregunta. Eh, a cara se compran los sospechosos habituales, no? Amazon, eh, Aliexpress, tal. pero hay que fijarse en algo concreto para que no te llegue el que no es compatible o que o que no sean compatibles bueno, unos con otros. De momento,
3: de momento en Amazon no, no, yo no lo he visto, a menos que esté por alguna tienda de terceros o algo así, en Amazon vale. no lo he visto. Yo lo sé, lo, todo lo que he comprado lo he comprado en Gearbest o en Aliexpress. Eh, tienes que fijarte que sea home Vale. Eh, la mayoría de, bueno, lo ponen yo siempre, siempre pongo siempre pongo enlaces, no hay afiliación ni nada, porque son son los que son, son los buenos. Puedes comprar la versión que no es compatible con Honkit. Cada vez es menos habitual porque eh, ya la gente los que quiere son esos. Pero te, puedes encontrarte.
2: Entonces, claro, imagínate que tú te compras, te inviertes ahí tu, tu dinero, que no, que no es una gran cantidad, pero ya que haces el pedido luego va a tardar un mes en venir con lo cual eso es lo que comentabas antes ¿no? si vas a por 7 euros 8 euros a lo mejor interesa comprar 2 o 3 más que ya le darás utilidad y claro te llega después de un mes y medio y te das cuenta que te has equivocado y es una faena ese
3: es el rollo según el segundo contenido lo que realmente lo hace compatible con HomeKit es, el, es el, el, hub. el hub si el hub lo es
1: lo demás no deberías tener problemas claro es que eso no es tan complicado con ZWeb que tiene según que parte del mundo tiene su frecuencia entonces sí que te puedes equivocar a comprar un sensor que es igual que el tuyo, pero no a la de tu frecuencia. Otra cosa, yo uso mucho los receptores de infrarrojos para el aire acondicionado, los aires acondicionados, la televisión, me controlo todo. En, en la cara no he visto que, que haya. No, ¿no? no creo, he que, creo, nada. creo que no lo hay. Es un mundo que no, que no he
3: entrado. No he, Al final... Eh... El aire, acondicionado. es que claro, todo esto de la domótica al final son casos muy particulares. Sí. En esta puerta, no sé qué. Yo no soy muy amigo del aire acondicionado, una historia que tuve hace, hace años. Y, y la televisión, al final, la controlo siempre desde el, sí. desde el móvil ya. Entonces no, no no he tenido necesidad. Pero sí que hay mucha gente que está utilizando algunos y mediante Homebridge
1: controla también. Lo eh, pues, uso como bomba de calor. A lo mejor no estoy en casa o venimos de viaje y cuando ahí estoy llegando lo de pum lo pongo y ya está la casa de caliente. ¿verdad? porque tiro más de, café, de calefacción eléctrica. ¿verdad? Pero a mí me ha, visto, me ha resultado curioso que no he visto ningún dispositivo de ese tipo.
3: No, no, pero bueno, no lo sé en, si, en, si en China lo tienen, si en el Mi Home hay, porque es que tienen mm. dispositivos y, como decían antes, no, no todos los, los traen a, aquí, porque realmente tienen un montón de cosas. Pero es que está avanzando, es que tú vas a la aplicación de, de Acara y vas viendo como cada semana aparecen cosas nuevas. Hoy habían dos o tres cosas nuevas que no, que no había visto. Es, esto va a evolucionar y en poco tiempo va a pegar un salto grande.
0: Cristian, antes hablábamos de la potencia que... Supone tener en tu iPhone tu casa controlada, pero tu iPhone tocar a la hora de hablar a nivel de altavoces, que sabemos que has probado mucho los de Alexa, no sé si también los de Google, esto de hablar y manejar todo hablando en tu experiencia de uso, ¿cómo ha sido? Es decir, tú prefieres tocar, yo en casa no tengo altavoces, por ejemplo, y me me produce un pelín de rechazo, pero quizás porque no lo he usado o no lo tengo. ¿Qué tal eh, los altavoces de Alexa, los de Google, lo que hayas probado?
3: Google no me gusta su política y no, no tengo ninguno. Cuando, teóricamente, de aquí a un mes o algo así, los altavoces sonos serán compatibles con Google, igual lo activo y, y pruebo, pero no lo, no lo creo, no lo sé. Ya bueno, ya veremos. Pero Alexa funciona bien con sus cosas. Eh, aunque mucha gente dice lo contrario, para mí es bastante más delicada que, que Siri. Siri es capaz de interpretar bastante. Al final, a la hora de reconocer lo que dice... Lo que dices lo reconocen más o menos todos bien, pero interpretar es, es la clave. Siri te permite, pues, jugar un poquito más con sinónimos o con frases específicas, pues para entender la luz no hace falta que te vale diga de entender, sino le puedes decir pon o puedes decir Alexa para eso es más más cuadriculada. Uh-huh. Y yo también he tendido más a, a, a cosas físicas, a no tener que hay gente que depende mucho de de, de de la voz y a mí la voz sí está bien, pero se
0: entiende a todos. Eh... Nosotros tenemos… Siri o Alexa, ¿os entiendes bien? ¿Todos habláis a la vez? ¿Tus chicos…? Eh...
3: Siri, Siri el, tema, el problema que tenemos es que es algo personal. O sea, yo Siri, eh, si te dejo… O sea, yo en casi todos mis dispositivos tengo Siri desactivada hasta que no está el teléfono desbloqueado. O sea, yo no, tú, para mí es un, pa, un problema de seguridad que cualquiera pueda darle órdenes a, a tu teléfono bloqueado con, con Siri. Por tanto, hasta que no se desbloquea, no. Y para mí yo siempre es el Apple Watch. Mis hijos no, no lo tienen. Luego también tenemos el hándicap de que nosotros en casa hablamos en catalán. Entonces, mis hijos son son pequeños, hablan en castellano perfectamente, pero ese momento de pensar, pues bueno, no... Que también los entienden bien. Y mi hijo, por ejemplo, mi hijo ya tiene nueve años. Mi hijo le habla a Alexa cada noche para que le ponga su cuento, no tiene problema ninguno. O sea, Alexa en ese sentido tiene cuentos, una pasada. O sea, realmente para niños eh, a a veces hasta se pasan. Eh, Tiene una multiplicación y le pregunta a Alexa el resultado. Entonces tienes que vigilar un poco a ver dónde vas. Son esas cosas.
0: O sea, que lo recomiendas, está bien.
3: Sí, luego... Una
0: familia para una casa.
3: Sí, realmente aporta muchas cosas y sobre todo si tienes altavoces de terceros como son sonos, altavoces de calidad, que le puedes pedir música, que para mí es lo que lo que echaba en falta. Eh, poderle pedir pedir música, estás cocinando, y a veces suelta, salta, salen unas listas espectaculares. El otro día, pon una, pon una lista para, para cenar. Bueno, lo que también hace el HomeKit pero con pero con cualquier otro servicio, que eso, eso, eso es lo interesante.
2: Voy, bueno, yo. Eh, el caso de la domótica lo quiero aplicar en, en una casa que tengo en la sierra, donde a día de hoy, digamos que no tengo wifi, vale. Sí tengo, porque hay una wifi comunitaria con una señal que va y viene, que ya me he encargado de ampliar a mi manera. Pero bueno, se podría utilizar con un router 3G, por ejemplo, normal y
3: bueno, si mientras tengas conexión y tu red tenga salida, no veo, no veo por qué no. El ¿Principio sí, no? Sí, no, no tiene por qué, bueno. Sí, a ver, el tema es eso. Tú cuando, cuando hace no sé dos meses que, que compré el Orbi, la Star red Mesh, y tiene un sistema de control de, de parental super bestia, el Circle este de, de Disney, creo que es. Es, es brutal. Puedes definir un montón de cosas. Y ahí también puedes ver todo lo, el registro que cada usuario hace con, con su dispositivos. Aparte de limitar tiempos, de, bueno, un montón de historias. Pero cuando tú ves la gran cantidad de información por segundo que sacan de todo, claro, tú ahí ves todas las llamadas que hacen cualquier cosa de Apple, de Google, Alexa... Eh, cual, Da miedo y todo, ¿eh? Claro, si todo eso está todo el rato, yo no sé los datos que te puede llegar a consumir porque todos estos dispositivos al final están haciendo llamadas continuas.
2: Claro, sí, eso es la, la otra duda, que aquí a lo mejor si te vas a poner una tarifa de 20 gigas, pues para eso te contratas una fibra en la casa, que te va a costar lo mismo y vas a ser más estable.
3: Ya, eh, no, no sé, claro, es que al final hasta que no tienes la experiencia... Sí, sí, no, no, pero la, eh, la, yo, es lo que, o sea, yo acabo de
2: arreglar la casa y no lo he metido todo de serie porque quiero ver realmente lo que, lo que voy a hacer, sabes, voy a empezar poco a poco... De hecho, el fontanero con el que yo trabajo me ha dado un, un termostato de 24 euros que me jure y perjura que funciona perfectamente que se puede encender por wifi desde, desde la distancia y ahí lo tengo encargado, a ver cuándo llega y lo probaré.
0: Yo tengo en casa, que también quería compartirlo, eh, tres bombillas UEMO y cuatro enchufes que los hago compatibles con HomeKit a través del HomeBridge, que hemos hablado de ello, y funciona perfecto a través de una Raspberry Pi, lo tengo ahí todo el rato funcionando. Eres un valiente. ¿eh? Sí. Bueno, voy haciendo honor a la verdad, eh, de vez en cuando falla y lo tengo que resetear a través de una aplicación que está configurado. Y luego tengo un enchufe Cogic y tengo el Kidiacara, que el Kidiacara sorprende por lo rápido, lo, lo bien que funciona, lo fácil que va todo, los, el tema de los sensores, tengo uno en, en el dormitorio, otro en el salón pero sí lo tengo todo centralizado desde la app casa, entonces en mi caso está resultando una experiencia muy positiva, pues esto en realidad es que es más cómodo, ya no hay luces que ya no enciendo a mano, que ya me acostumbro a no pulsarlas. Eh, bueno, pues está siendo, aquí tenía apuntado, ¿cómo ha cambiado tu vida la domótica, Cristian? ¿O en tu casa habéis cambiado hábitos, simplemente es una comodidad más de nuestros días?
3: Bueno, cambiar mi vida es mucho decir, ¿no? Porque, bueno, al final son cosas que haces de otra manera y, te, y ya está. Pero pero realmente han cambiado muchas cosas, muchos comportamientos. Los baños van los dos totalmente eh, automáticos, no, no tienen interruptor. Ya no pulsáis nada. En bueno, de... en el, a ver, miento, en el, el lavabo no, el baño sí, porque cuando, cuando estás bañando tienes que activar eso para que no se te apague. El recibidor, por ejemplo, también se enciende automático. Los, el pasillo mmm, funciona solo y además, según el horario, con más o menos brillo, para lo que comentaba antes, para que mi hija, no que le da la luz directa, no, no se despierte. Es decir, hay pequeñas cosas que están súper bien. Luego, luego te sientas allí, tenemos un ambiente que es el ambiente relax, que te apaga las luces del comedor y te enciende la lámpara un 25%. Y si está la tele encendida, te pone la luz de ambiente detrás, que es espectacular. O sea, realmente, si, si le dices ambiente de fútbol, te hace lo mismo y además te lo pone en verde, porque. O sea, hay pequeñas cosas que, lógicamente, podrías vivir sin ellas, pero cuando te acostumbras, va muy bien. Y, y el ejemplo más claro es que lo he montado yo, lo he hecho yo, pero es que mi mujer también lo usa y, y no y no está obligada, que, que, eso, que eso... Eso es, es lo mejor. Claro, cuando ves que los demás también lo utilizan, pues bueno, dices, pues está bien, es cómodo y es interesante. Asegurar que, que todas las luces están apagadas está bien, asegurar, intentar reducir consumos, con, bueno, todas las cosas son interesantes y yo creo que son
0: útiles. Yo también tengo un pulsador de ese para apagar las luces eh, al salir de casa y pues la verdad es que está muy bien. Antes tenía que cerrar la puerta, encender el iPhone, ir al enchufe y apagarlo. Y ahora ya lo hago antes de cerrar la puerta.
3: Ahí está. Yo tengo varios pulsadores de estos. En la mesita del dormitorio tengo otra. pases por casa, todas las luces se van encendiendo las olas y cuando te acuestas, le das y se apaga todo. Ha
0: habido un momento álgido en la charla que es cuando compartías con todos algo que ya hemos escuchado en tus podcasts estas semanas, que es la forma en la que abres la puerta de tu casa hablando al iPhone y diciendo abre la puerta a tu Apple Watch, entiendo. Que eso es así como muy espectacular, pero no es tan difícil, sino que es abrir el telefonillo, poner un relé no y activarlo a través de un enchufe que ya sea
3: compatible con Honky. Sí, es que la gracias es eso, es que es algo tan simple, tan fácil de hacer, sacándole un cable... Yo no te
0: había entendido con los podcasts, quizá porque el día que lo contaste andaba yo un poco acelerado, pero es que...
3: Sí, puede ser, me ha preguntado muchísima gente... No sé explicarme mejor. O sea, eh, no, al final No, no es que quiere es, decir
0: que esté mal explicado, es, es, sino que es hoy cuando lo he entendido también con las
2: fotos. Es que yo creo que hoy cuando has visto el aparatito y te dicen, por aquí es donde entra la corriente, y esto es lo que se encarga, de unir el cable, del telefonillo, claro, es cuando ya dices... Está, ya si no sabes está, cómo funciona,
1: lo que es un claro, relevo, cómo sí. funciona... Claro, yo lo comenté
3: en un podcast y, al darle y tuve muchísimas preguntas. O sea, mucha gente me preguntó, sí. oye, pero no sé qué. Luego lo comenté en otro podcast y allí puse el enlace para que la mm. gente... Pero claro, al final te lo tienen que explicar. Eh, decir, oye, mira, esto es un imán y ya lo atrae y conecta. y Que no tiene, no tiene más es tan sí. sencillo es tan efectivo y funciona tan bien no sé si digas. Oh, no, es que a veces falla... No, no, es que no falla nunca. Bueno, es que al final, por voz, encender una bombilla es lo más fácil del mundo y lo que estás haciendo es eso. El, el
2: único problema es eso, que funciona solamente con instalaciones de telefonillos sí. tra- más tradicionales. O sea, en un bloque grande también, como el mío, los nuevos telefonillos estos, que es de los que metes un código y campanita que va por centralita... Ahí no funciona. Es también. difícil. Y como te encuentres en una comunidad de estas en las que en la equivocación de funde tocar cables, funde estos los telefonillos, porque hay instalaciones que van en cascada, de arriba todos encajados unos con otros. No va, no va como decía Cristian va mi cable directo al y telefonillo. ¿no? suele ir en cascada y a mí me ha pasado más de una vez que llegas, lo desmontas temporalmente para que vas a tirar esa pared abajo
1: y a los dos minutos tienes, tienes, a todos los ve-
2: tienes a todos los vecinos ahí diciendo, nos has dejado sin telefonillo todos.
1: Hombre, realmente, si tu portero funciona el típico de que das un botón, aunque tengas código, das un botón para poder abrir abajo desde tu casa y lo, lo está solucionado igual. No, depende, depende. Sí, es que hay algunos que si no te llaman y, y no se no, la cámara si no, no sé, sé qué, di- no no puedes claro, usar si no algo funciona.
3: así. Eso me han comentado mucho.
2: Sí, 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 no, no, porque es eso, porque tienen un sistema para evitar que, por ejemplo, viene alguien a tu casa
3: y... Es que y, en vez, ¿no? y en vez de, de hablar,
2: estés... Que, que en vez de decir, oye, no. que subo, estés es un momento tal y llega alguien de, eh, de escuela y esté escuchando tu conversación. Bueno, son cosas que les van poniendo, que nos fastidian estas cosillas de fin de semana, de... Me pongo el fin de semana y luego dejo funcionando, pero, pero bueno, con la privacidad
1: también. Ya sacarán algo para eso.
2: Háblanos del futuro a corto plazo.
1: A
0: nivel home kit y luego vamos a soñar un poco cómo puede ser a largo plazo eh, y si porque un poco es ciencia ficción lo que estamos haciendo ya estamos eh, encendiendo ya apagando aparatos sin tocarlos eh, puedo llegar a mi casa ya hoy en día y decir enciende la luz se van a encender eh, cómo ves que va a avanzar esto en tu experiencia
3: Sí, realmente es algo ciencia ficción. Yo tengo, por ejemplo, el sensor de puerta que me puede avisar si hay intentan entrar o lo que sea, pues cuando yo abro la puerta automáticamente se enciende la luz del, del recibidor. Y lo hace tan rápido que a veces te da la sensación de que estaba encendida. Pasa o como la luz de la nevera, el chiste de la nevera que sí, a ver si se hizo un agujero, va a ver si se apagaba o no. Pues lo mismo, mi hija mira por, por el agujerito de la llave a ver si se han apagado las luces. Pues eh, es que lo hace tan rápido, es tan... Es tan bueno, fu- funciona tan bien que es sorprendente. ¿El futuro a corto plazo? Pues yo estoy esperando Ikea. ¿Qué movimientos hace Ikea? Apple a ver en la próxima WWDC a ver qué hace. Que El tema de la jugada que ha hecho con introducir las televisiones en HomeKit, eso, eso va, a estar, va a estar chulo. Pero Ikea tiene ideas muy buenas. El store, las stores estas que, que opacas y, y traslúcidas que tiene va a ser algo muy interesante y por ahí van a ir los tiros. Al final se trata de bajar precios un poco y la gente se va a se
2: va a meter, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, el negocio de, yo creo que a medio plazo también es cada vez ir, ir imitando de una manera más inalámbrica los protocolos por cable. O sea, si yo si estoy terminando ahora una casa que, que, que conocéis todos, que habéis visto un montón, y es impresionante o sea, lo que se va a hacer con domótica por ahí, ¿eh? o sea, es que el señor entra con, con el coche en la parcela y se enciende el caminito de luces hasta la casa, eso ahora se puede hacer pero es que nosotros con ese sistema vamos a, estamos controlando el riego, estamos controlando la iluminación exterior. Hay un sistema, el salón tiene casi 90 metros cuadrados, que te asegura que la intensidad de la luz, de absolutamente todos los focos que hay en el salón son exactas, o sea, no hay variación. Cuando con un sistema inalámbrico a día de hoy, una superficie tan grande, de un punto a otro, tú notas que no están exactamente al mismo... Yo te digo que hay que tener mucho ojo para verlo, yo no soy capaz de verlo, pero a mí me lo aseguran que con ese sistema es así... Y, y claro, eh, todo eso que se ahora mismo necesita por capacidad que vaya cableado, poco a poco se va a ir solucionando y se va
3: a ir pasando inalámbrico. A, al inalámbrico. Claro, eso reduce, reduce costes, velocidad de
1: instalación y es un montón Pero, de cosas. Claro, si ¿Más También no? tienes no compatibilidad con casas antiguas?
2: Ten en cuenta que, que todo lo que hemos hablado hoy de cacharritos de 9-10 euros, esos cacharritos antes era un instalador que te lo tenía que hacer, un sistema cableado y luego un mantenimiento de cada vez que querías cambiar cualquier cosa, era llamar al técnico que venga y pasar por caja. Y ahora es. Bueno, yo, me, yo recuerdo que una charla que la que, la que hicimos en, cuando eh, no estábamos aquí, que vino cuando hacemos las actividades, la, la, la parroquia y que vino Filip y vino tal, sí. que nos decía eso, que, que ahora mismo, la domótica, cualquiera que sea capaz de manejar una interfaz web, es capaz de, de hacer una. Y aún así eran interfaces pues web un poco complicadas, es decir, había que
0: tener una formación un poco. Claro, sí, pero estamos hablando que eso fue hace ¿cuánto? Ya, pues sí, es cuatro años. En el 2013, eh, 2014, quizás. Vale, pues cinco que, años.
3: Es que ahora, ahora esto facilita, yo creo que hasta el fabricante, al final no tiene casi que ni molestarse a hacer nada. Con que sea compatible con HomeKit, no hace falta casi que haga ni aplicación. Ya me detectará HomeKit y a partir de ahí sí. una API que me, que me permita encender y apagar un no sé qué. Y ya está, y HomeKit se encarga de todo, claro. no tienes que hacer nada más.
2: Es el HomeKit no deja de ser el hub de software que han montado que se encarga de... Tú haz lo que quieras, que yo para el usuario va a ver siempre lo mismo. Y tú lo que tienes que es ajustarte a estos parámetros que yo
1: necesito y ya está. Y además yo no me encargo de hacer nada ningún dispositivo en nada. Eso, ya, eso te, te, lo haces tú, tú mismo, que yo no, tampoco me quiero meter en muchos líos. Sí, sí, eh. no, realmente está muy bien. Funciona muy bien sí. HomeKit.
0: ¿Alguna cosa más queréis comentar?
1: Eh, no, no, porque... Eh,
2: yo creo que nos podemos pues, pasar aquí hasta, horas. hasta esta tarde. Eh, pues Cristian,
0: eh, cuéntanos dónde te pueden localizar, dónde te podemos seguir. Bueno, y pues, nos
3: despedimos. Básicamente en, en el podcast, el podcast corto, este más es que en ocho minutos. Y siempre por Twitter, arroba patuflinks. Eh, estoy disponible para lo que, lo que haga falta.
0: Bueno, chicos, pues nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Muy bien, pues nada, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, yo creo que después de esta me, me da a mí que voy a tardar unos meses en volver a grabar. Sí,
0: Así porque que... Luis va a ser papá otra vez dentro de poco. Ya nos contarás. Sí, sí, ya os contaré.
1: Mío, yo no voy a ser papá, pero que tengo la casa llena de dispositivos domóticos. <risa> y creía aquí vas a decir, yo de, de niños. Bueno, <risa> los no, niños no tampoco. Me voy a lanzar a comprar todavía más, porque hasta él me había quedado en un... Limbo ahí que ya estaba, tenía todo más o menos lo que me interesaba de organizado, pero es que esto me está rompiendo otra vez los esquemas.
0: Bueno, pues un saludo, un abrazo a todos. Gracias, Cristian, por compartir con nosotros lo que sabes sobre Domótica y esperemos verte pronto.
3: Para mí ha sido un placer volver a a visitaros. Eh, Me lo he pasado muy bien y me alegra mucho de, de volver a veros.
0: Muy bien, pues un abrazo y hasta la próxima. Hasta hasta luego. Hasta luego.